0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Die Aufgabe der Umgebung ist nicht das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren. So sagt es Maria Montessori. hallo. Schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast wieder eingeschalten hast. Mein Name ist Katharina Thalhammer. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Shiatsu-Praktikerin und yogalehrerin Ich nutze das Zusammenspiel dieser Elemente, um den Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich persönlich, auf den drei Ebenen Seele, Geist und Körper zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn zu führen. Kommen Kinder schon mit Werten zur Welt? Wie können wir Kinder Werte mit auf den Weg geben, was ist Wertebildung und wann beginnt sie? Das sind nur einige Fragen, die ich heute meiner Gesprächspartnerin Margit Franz stellen werde. Margit ist Diplompädagogin, Diplomsozialpädagogin, staatlich anerkannte Erzieherin, Publizistin, Autorin und Fachreferentin. Unter anderem zum Thema Wertebildung mit Kindern. Ihre berufliche Kompetenz beruht auf einer langjährigen praktischen Berufserfahrung und einer pädagogisch-wissenschaftlichen Ausbildung. Sie sagt, Werte kann man nicht lernen, die muss man vorleben. Und das ist auch der Leitsatz ihrer Arbeit in diesem Bereich. In dem Buch Hauptsache Wertebildung mit Kindern Werte erleben und entwickeln beschreibt sie anhand von sehr anschaulichen Beispielen, wie Pädagoginnen und Eltern die Entwicklung von Wertekompetenz bei Kindern unterstützen können. In der Folge heute sprechen wir darüber, wann Wertebildung bei Kindern beginnt, wie Margit im Speziellen auf dieses Thema gestoßen ist, ob Kinder moralisch handeln und wie sie das tun, welche Kernwerte sie als essentiell in der Kinderentwicklung sieht und wie Eltern mit Kindern das Thema Wertebildung in den Familienalltag integrieren können und vor allem auch leben können. Ich wünsche dir wertvolle Inspiration beim Reinhören und dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Hallo liebe Margit, schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast mit dabei bist.
1: Ja, guten Morgen, liebe Katharina. Ich freue mich und ich bin gespannt über ja, unser Gespräch.
0: ich auch. Margit, das waren ja jetzt einige Fakten, die ich so über dich gefunden habe und aus dem Vorgespräch mit dir schon ähm, erfahren habe. Mich würde aber viel mhm. mehr interessiert und unsere Hörer und Hörerinnen sicher auch, wer dahinter steckt. Wer, wie würde dich denn jemand beschreiben, der dich sehr wertschätzt?
1: Also, da ich ja so schon ein bisschen wusste in welche Richtung unser Gespräch geht, habe ich es zum Anlass genommen, um mit meinem Lebensgefährten und Partner da mal über die Frage zu sprechen, mhm. was würde, wie würde er mich beschreiben? Und ähm, also ihm war es ganz wichtig, ähm, ja, dass ähm, er sagt, also ich bin sehr wertschätzender Mensch, ich bin sehr ehrlicher Mensch und ähm, er hat, er würde mich als offenherzig beschreiben oder als ein sehr herzlicher Mensch und mit sehr viel Verbindlichkeit. Also ich glaube, auf mich kann man sich gut verlassen. Mhm. Und ja, er sagt auch, ich hätte eine sehr liebevolle Art. Also anderen Menschen gegenüber, aber auch so Dinge, die ich gerne tue, die mache ich sehr liebevoll. Ich glaube, auch meine Seminare also und solche Dinge. Sehr schön. Mhm.
0: Das ist ja das ist eine schöne
1: Liebeserklärung ja. eigentlich. <lacht> <lacht> Stimmt eigentlich, ja.
0: <lacht> ja, wenn man, Werten, wenn man jemanden mit Werte beschreibt, dann ist es oft wirklich so für den einen so wow. Also ja. Und, und einige Dinge, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, kann ich auch eins zu eins schon unterschreiben. Also eine Verbindlichkeit, dass man sich auf dich verlassen kann und dass du mit dem, was du tust und was du sprichst mhm. und sagst, einfach wirklich auch deine Leidenschaft und deine Begeisterung ausdrückst. Margit, ich habe schon angefangen mit ein, paar, ähm, mit ein paar Fragen so im, im, im Intro. Wie schaut es denn aus? Mhm. Kommen Kinder mit Werten zur Welt?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich denke nein, also sie kommen was das anbelangt eher als unbeschriebenes Blatt auf die Welt, aber sie machen ja von Anfang an Erfahrungen mit den Menschen, die von denen sie umgeben sind, also normalerweise mit ihren Eltern und da sammeln sie von Geburt an vermutlich schon vor der Geburt, aber da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Sammeln Sie Erfahrungen im Umgang mit Ihren Eltern? Also wie gehen die Eltern mit Ihrem Kind um? Wie liebevoll nehmen Sie Ihr Kind in Empfang? Wie liebevoll versorgen Sie es? Respektieren Sie ähm, seine Gefühle und seine Äußerungen? Ähm ja, wie achtsam gehen sie mit dem Kind um? Das sind ja so die ersten Erfahrungen, die ein Kind macht mit seiner sozialen Umwelt, also mit den primären Bezugspersonen, die sich um das Kind kümmern. Und diese Erfahrungen verinnerlichen sie und beziehen sie auf sich selbst. Mhm. Also ein Kind, das sich geliebt wird, fühlt sich als geliebtes Kind und... Ähm, ein Kind, das sich wertgeschätzt fühlt, fühlt sich wertgeschätzt und kann diese Wertschätzung dann auch entwickeln in sich selbst. Ja. Also Wertebildung ist im Grunde genommen ein dialogischer Prozess. Also wir können jetzt Kindern Werte nicht beibringen, also sie können aber Werte mit uns erleben, erfahren und dann auch in sich selbst entdecken. Mhm. Also das heißt, so würde ich es jetzt beschreiben.
0: Das heißt ganz eng verknüpft mit Emotionen.
1: Sehr eng verknüpft mit Emotionen, ja, und auch Erfahrungen natürlich. Mhm. Na, also wenn Kinder ihre Eltern als verlässlich erleben, ja, dann ist damit auch eine Erwartung des Kindes verknüpft. Das hat eben erfahren, wenn es weint, dass die Eltern dann, Mama oder Papa, zu ihm kommen, das Kind aufnehmen und ähm, herausfinden, was jetzt seine Botschaft ist. Also weint es, weil es jetzt Trost braucht, weil es sich einsam fühlt oder weint es, weil es unbequem vielleicht liegt oder weint es, weil es Hunger hat. Und ähm, ja, die Re diese Responsivität der Eltern, also diese Bedürfnisse des Kindes zu erkennen und im Sinne des Kindes auch zu interpretieren und zu handeln, das sind ja erste Erfahrungen, die das Kind mit sich und mit anderen macht. Und ähm, das ist im Grunde genommen auch eine Werteerfahrung, ne? also Verlässlichkeit ist der Wert Zuverlässigkeit. Mhm. Und äh, wenn Kind das von Anfang an erfährt, wird es diesen Wert im Laufe seiner Entwicklung vermutlich auch weiterentwickeln.
0: Mhm. Und das spielt also, ja ganz stark zusammen mit dem Vertrauen.
1: Genau. Mhm. Ja, also na, Vertrauen entwickeln Kinder, wenn ihre Eltern vertrauenswürdig sind. Also ich spreche jetzt mal von der frühen Kindheit, von den ersten prägenden Lebensjahren. Mhm. Und später, wenn die Kinder älter werden, ist es natürlich wichtig, dass die Eltern auch Vertrauen in ihr Kind und in die Entwicklung ihres Kindes haben. Mhm. Na, wie Maria Montessori, das, das schöne Zitat, das du am Anfang gesagt hast, na, mhm. ähm, das kann ich auf jeden Fall auch unterstreichen na, und ähm, wenn Kindern vertraut wird, dann entwickeln sie vor allem auch Vertrauen in sich selbst. Sie haben Selbstvertrauen, weil Eltern ihnen etwas zutrauen. Und dieses Selbstvertrauen ist ganz, ganz, ist eigentlich der Dünger für gesunde Entwicklung. Und ein Kind, das ein starkes Selbstvertrauen hat, ein gutes Konzept von sich selbst, ähm, ist, hat wirklich eine Stärke auch, eine Resilienz und eine Kompetenz, um, ähm, ja, auch den Widrigkeiten und den Herausforderungen des Lebens, äh, kompetent zu begegnen. Und das entwickelt sich schon sehr früh in den ersten Lebensjahren von Anfang an, also im Grunde genommen von Geburt an.
0: Okay. Wie bist du denn auf das Thema Wertebildung bei Kindern überhaupt gestoßen oder gekommen, dass du darüber auch ein Buch schreibst?
1: Also ich habe ja selbst viele Jahre als Erzieherin und Leitung in einer Kita gearbeitet und habe... Ähm, ja, im Rahmen der Konzeptionsentwicklung in der Einrichtung. Also jede Kita hat ja so eine schriftliche Konzeption, wo nochmal so festgehalten wird, was sind denn jetzt die Bildungs- und Erziehungsziele in der Kita. Da haben wir uns im Team... Ja, darüber verständigt, was sind so die wichtigsten Werte, die wir in unserer Einrichtung mit Kindern, mit Eltern, aber auch im Team leben möchten, weil wir als pädagogische Fachkräfte ja Vorbilder sind für die Kinder und weil sie ja von uns auch Wertehaltungen äh, lernen und dann auch übernehmen. Also da haben wir uns im Rahmen der Konzeptionsentwicklung mit dem Thema Werte beschäftigt und ich habe mich dann später noch mal im Rahmen meines zweiten Studiums an der Universität in Siegen mit dem Thema Wertebildung beschäftigt. Also da hat hat mich so die Frage fand ich die Frage spannend. Wie entwickeln Kinder jetzt eigentlich ein moralisches Verständnis? Wie geht Moralentwicklung bei den Kindern? Ja und wie entwickeln Kinder Werte? Und da habe ich mich im Rahmen der Diplomarbeit dann beschäftigt, habe darüber meine Diplomarbeit geschrieben und ähm, habe die dann später als Buch veröffentlicht. Und das ist das genannte Buch, was du vorhin erwäh erwähnt hast, Hauptsache Wertebildung, ein Fachbuch für pädagogische Fachkräfte. Wie entwickeln ja. denn Kinder Moral? Wie entwickeln sie Moral? Also ähm, das ist ein Prozess, der, ja eigentlich ist es ja ein lebenslanger Prozess. Also äh, das betrifft ja auch uns Erwachsene. Also natürlich über Erfahrungen, die sie sammeln und Moralentwicklung hat ähm, ja zwei Komponenten. Das eine ist das moralische Wissen, mhm. das ist die eine Komponente und die andere Komponente ist ähm, ähm, die moralische Motivation und da gibt es oft eine Diskussion. Diskrepanz im Übrigen nicht nur bei Kindern, sondern auch bei uns Erwachsenen. Also sehr früh wissen Kinder schon, wenn man sie fragt, was darf man, was ist verboten, dann können einem schon die Zweieinhalbjährigen in der Grippe sagen, schlagen, beißen, kratzen, spucken, alles verboten. Man darf anderen Kindern keine Sachen wegnehmen. Also das wissen die alles, aber sie tun es trotzdem. <lacht> Und ja, das zeigt, dass sie zwar schon sehr früh ein moralisches Wissen haben, was ist gut und böse, aber die Motivation, dass sie entlang ihres Wissens auch handeln, das ist äh, der herausfordernde Prozess und der braucht viele Jahre Entwicklungszeit. Da haben die Mädchen den Jungs so ein bisschen was voraus, da haben die einen kleinen Entwicklungsvorsprung, also die mh, handeln eher entlang ihres moralischen Wissens. Also die Jungs brauchen da ein bisschen mehr Reifezeit und es geht aber bis ins Grundschulalter hinein. Mhm. Also es gibt Moralforscher, die sich genau mit der Frage beschäftigen und die dann eben so Settings entwickelt haben, wo sie eben ja anhand solcher Fragen so Tests mit Kindern machen. Und ähm, da war so das wesentliche Ergebnis, dass das eben diese zwei Komponenten sind. Weil manchmal verzweifelt man ja als Erzieherin oder als Eltern, wenn ein Kind immer wieder bestimmtes Verhalten zeigt und man dann sagt, ja, aber warum machst du es denn? Du weißt doch, dass du es nicht tun sollst. Aber es macht dann trotz alledem. Ne? Und da sind sie halt noch sehr egozentrisch und sehr bei ihren Gefühlen. Also sie würden, sie sagen, man darf keinem anderen Kind was wegnehmen. Aber dann sehen sie, das Kind hat Süßigkeiten und dann wird doch heimlich da von den Süßigkeiten was geklaut. Und wenn man sie dann fragt, warum, dann sagen sie ja, weil die Süßigkeiten gut schmecken. Mhm. Na und ähm. Daran wird dann einfach deutlich, ja, also die moralische Motivation ist ein Prozess, den müssen Kinder aufbauen. Und ähm, ich denke, das fällt uns Erwachsenen in vielen Dingen ja auch schwer. Ne? Wir wissen vieles, was wir tun sollten oder besser nicht tun, aber hm, halten wir uns immer daran? Nein. Das stimmt. Ja. Sind Mädchen moralischer als Jungs? Das glaube ich, also das kann man so nicht pauschal sagen, aber ich, es gibt eben schon auch Entwicklungsunterschiede und ich glaube, da gibt es immer auch so ein bisschen eine genetische Disposition und ich glaube, Mädchen... Mh, sind vielleicht in manchen Dingen etwas kooperativer und da sie in dem Bildungssystem vorwiegend von Frauen betreut werden, also das fängt schon in der Kindertagespflege an, gibt hauptsächlich Tagesmütter, kaum Tagesväter, in der Krippe viel Krippenerzieherin, in der Kita Erzieherin, in der Grundschule Lehrerin. Ähm glaube ich, schon hat es auch Einfluss auf die Entwicklungsprozesse von Mädchen und Jungs. Also dass quasi die Erziehung doch sehr frauendominiert ist. Und wenn man im Kindergarten zum Beispiel bei so einem Thema wie Wir räumen jetzt auf, die Fachkräfte beobachtet, wird man feststellen, dass viele Erzieherinnen unbewusst die Mädchen ansprechen weil sie wissen, dass die kooperativer sind und man muss die nicht lang überreden und überzeugen. Also die Jungs gehen auf Tauchstationen und verkrümeln sich, weil die ehrlich gesagt keinen Bock zum Aufräumen haben. Und mit denen hat man dann halt so seinen Kampf. Und ne, dann werden einfach die Mädchen, wie weiß man, wenn man die anspricht, die machen es einfach. Ne? Mhm. Also da ist es vielleicht auch wichtig, als ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ne? Und natürlich sollte Aufräumen ganz selbstverständlich von Mädchen und Jungs gemacht werden, egal ob jetzt zu Hause in der Familie oder äh, in Betreuungsinstitutionen.
0: Wollte ich gerade sagen, weil auch zu Hause ist ja dann der Faktor immer noch, weil in der Kita das ist das eine, aber zu Hause ist dann auch der andere Faktor. Wenn das Kind dann einfach sieht, dass immer die Mutter zusammenräumt, dann verknüpft sie automatisch damit, ah, das ist Frauensache.
1: Genau. Ja, richtig.
0: Also auch so ein Bewusstsein für Eltern zu entwickeln, nicht so in eine Richtung zu fahren, sondern praktisch ja, den, den wie sagt man,
1: die Rollenverteilung
0: in allen Facetten des Lebens vorzuleben.
1: Genau, wir leben den Kindern Rollen vor als Eltern. Das ist ja so die Frage, wer geht zu Hause einkaufen, wer kocht, wer putzt, wer kümmert sich um die Wäsche. Ja. Und wenn ein Kind so ein Modell erlebt, dass Mama und Papa das flexibel handhaben oder jeder so seinen Job und seine Aufgabe hat, dann wird es für Kinder, dann entwickeln Kinder ganz einfach diese Rollenvorstellungen und Rollenbilder, die sie mit ins Leben nehmen. Aber in Kitas, ist es eben so, dass es sehr frauendominiert sind und da fehlen leider, leider die männlichen Vorbilder. Das ähm, finde ich jetzt für die Sozialisation und der Ent Entwicklung von Kindern ungünstig, ja. Weil es wäre schon toll für die Jungs und für die Mädchen, da wären auch ein paar Männer unterwegs, mit denen könnten sie einfach andere Erfahrungen auch machen. Ja.
0: Also ein Aufruf an alle Männer.
1: Ja, <lacht> das wäre echt super. Ja. Hm.
0: Ähm Margit, was, hast du deiner Meinung nach so Kernwerte, die jedem Kind vermittelt werden sollten?
1: Kernwerte, also damit meinst du ganz besonders grundlegende und wichtige Werte. Genau. Mhm. Ja. Also, ich finde, so die Grundlage ist Wertschätzung. Also, Wertschätzung gegenüber der eigenen Person, gegen anderen Personen, gegenüber der Umwelt, gegenüber Dingen. Also, na, die, zu erkennen, dass alles seinen besonderen Wert hat und ähm, dass wir dann eben auch damit ja, achtsam umgehen ja. und ähm, dass wir einfach auch Respekt haben ja, vor anderen Menschen. Ähm, zum Beispiel Respekt vor Menschen mit Handicap oder Respekt vor älteren Menschen. Ja, und ähm, das können aber Kinder auch nur entwickeln und erfahren, wenn eine Kita inklusiv arbeitet. Also wenn ganz selbstverständlich diese Einrichtungen also von Kindern mit und ohne Handicap besucht werden. Respekt vor anderen Kulturen und Religionen können Kinder in unserer interkulturellen Gesellschaft erleben, wenn das in der Kita einfach auch ganz selbstverständlich gelebt wird. Und äh, Respekt zum Beispiel vor älteren Menschen und Senioren können Kinder erleben und erfahren, wenn es intergenerative Projekte gibt. Also weil bei, in vielen Familien ist es so, dass vielleicht gar nicht so viel Kontakt zu den Großeltern besteht, weil die Familien sehr weit auseinander leben. Ne? Mhm. Ähm, ich finde einen ganz wichtigen Wert Lebensfreude. Also dass Eltern selbst Freude an ihrem Leben haben und dass sie... Ähm, den Kindern vorleben, wie schön Beziehung und Familie sein kann und dass sie, dass Eltern neugierig und offen sind für neue Erfahrungen und dass sie diese Lebensfreude mit ihren Kindern teilen. Also das, dass Kinder wirklich Spaß und Freude an ihrem Leben auch haben. Da gehört für mich auch ganz viel Humor dazu, finde ich. Also Humor in der Erziehung braucht es, weil, naja, also ich finde, es muss schon mindestens einmal oder mehrmals am Tag in der Familie gelacht werden oder in der Kita, sonst war es einfach kein guter Tag. Ja, mhm. Und dass man Dinge wirklich auch mit Humor nimmt. Also es passieren ja manchmal Geschichten, die sind einfach total witzig und man kann ganz viel Spannung rausnehmen, wenn man so das eine oder andere auch ein bisschen gelassener sieht. Mhm, absolut. Ich finde Ehrlichkeiten total wichtigen Wert. Das ist nicht immer einfach, aber ich finde, es bringt Menschen zusammen, wenn man auch sagt, du, ganz ehrlich, fällt mir jetzt schwer, darüber zu sprechen oder hat mich echt geärgert.
0: Mhm.
1: Und ja, wenn man zu Kindern wirklich auch ehrlich ist. Und diese Ehrlichkeit muss natürlich entwicklungsangemessen sein. Also wir dürfen jetzt Kinder nicht mit unseren eigenen Problemen, die wir als Eltern im Beruf oder so haben, ähm, überfluten und sie beunruhigen, aber ich finde, Ehrlichkeit muss immer so sein, dass sie im Kern der Wahrheit entspricht und wenn Kinder älter werden, dass sie mit dieser Information auch wachsen können. Mhm. Also was ich ganz schwierig finde, sind Familiengeheimnisse, über die nicht ehrlich und offen gesprochen wird. Die Kinder spüren, dass da etwas ist, mhm. aber sie wissen nicht was und ähm, das kommt dann oft zum absoluten Vertrauensbruch, wenn die Kinder es dann später erfahren, von wem auch immer. Also dass sie zum Beispiel ein adoptiertes Kind sind. Ne? Ja. Oder dass es vielleicht noch ein Geschwisterchen gibt, das ähm, während der Geburt gestorben ist oder so. Ne? Und das ja. weiß dann das zweitgeborene Kind zum Beispiel gar nicht. Und sowas meine ich. Aber auch im, in den alltäglichen Dingen finde ich Ehrlichkeit total wichtig.
0: Ja, weil Ehrlichkeit ja auch ganz stark mit Authentizität zu tun hat. Also gerade mhm. letztens habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und sie dann so, alleinerziehende Mama, ja, ich muss ja stark sein, ich kann ja nicht weinen vor meinem Kind. Und ich habe gesagt, doch, kannst du. Weil ich glaube, das macht dich einfach menschlich und macht dich noch greifbarer für deine Tochter, wenn du auch mal zeigst, dass es Trauer genauso im Leben gibt. Und nicht nur gut gelaunt sein, stark sein, sondern auch mal mhm. eben, ja, die Trauer einfach zulassen und weinen, aber halt erklären, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, sondern die Mama ist halt einfach jetzt traurig.
1: Ja, also finde ich total wichtig, Katharina. Also das, finde ich, führt auch wirklich zu Nähe zwischen den Menschen. Ne? Also dann, wie du es jetzt beschrieben hast, dann kann ein Kind auch seine Mama trösten ja und kann etwas tun. Aber wenn dann Eltern sich so zusammenreißen und so tun, als ob nichts ist, spürt ja das Kind, dass irgendwas im Busch ist. Aber es darf ja nicht wissen, was es ist. Und dann kann ein Kind auch nicht handeln. Ja, dann tappt es so im Dunkeln, kann die Situation nicht einschätzen. In dem Moment, wo die Eltern offen und ehrlich sagen, da gibt es was, das macht uns sehr traurig dann sind Kinder auch empathisch und dann läuft vielleicht das eine Kind schon los und holt Taschentücher, wenn es die Eltern beinzieht sieht und fühlt sich so auch als selbstwirksam, weil es einfach etwas tun kann. Ja, ja. Also was auch noch ein wichtiger Wert ist, finde ich, Dankbarkeit. Dass Kinder erleben, dass eben nicht alles selbstverständlich ist ja und äh, dass man für viele Dinge auch dankbar sein kann. Ja. Und das müssten aber die Eltern auch ihrem Kind vorleben und äh, vielleicht immer auch mal wieder sagen, ich bin sehr dankbar dafür, ja, dass du mir heute geholfen hast oder ich bin dankbar dafür, dass wir so schöne Ferien miteinander verbracht haben. Also was immer es sein kann, so eine Kultur der Dankbarkeit in der Familie fände ich auch wichtig und das fängt Ehrlich gesagt auch schon bei so einer Kleinigkeit an, dass Kinder lernen, Danke und Bitte zu sagen. Mhm. Mhm. Also klingt jetzt so selbstverständlich, ist es aber nicht. Ja. Also es sind Worte, die viele Kinder erst im Kindergarten lernen, mhm. in einem langen, mühevollen Prozess mit den Fachkräften. Na, dass man bei Tisch sagt, kannst du mir mal bitte das Brot drüber reichen oder Danke, dass du mir geholfen hast. Ja. Und das finde ich ganz ganz wichtig, dass das Kinder schon früh in ihren Familien lernen. Ja und also ein Wert, den ich auch noch wichtig finde ist Gemeinschaftssinn. Mhm. Also dass die Kinder dass den Kindern von Anfang an klar ist, sie sind, Teil von etwas Größerem. Sie sind ein Mitglied ihrer Familie und Familie ist eine Gemeinschaft von Menschen, die alle individuell unterschiedlich sind und auch äh, so sein dürfen, ja, die auch Eigensinn haben dürfen. Aber Gemeinsinn finde ich auch total wichtig und wir müssen wirklich aufpassen. Wir sind ähm, wir setzen in unserer Erziehung sehr auf Individualität. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass so die Solidarität ein bisschen kurz kommt. Mhm. Also dass na, man hat so, Manchmal in den Kitas viele Egozentriker an Kindern, die da so unterwegs äh, sind und jede, die wollen alle dann so im, viele Kinder wollen dann im Mittelpunkt stehen, weil sie es vielleicht einfach so in ihrer Familie auch erlebt haben und für die Kinder ist es eine völlig neue Erfahrung zu erfahren, dass sie jetzt ein Kind von 100 sind. Eines. Mhm. Und in ihrer Gruppe sind sie ein Kind von 25. Und, ähm, da lernen Sie in diesen Gemeinschaftseinrichtungen, ja, so Ihren kindlichen Egozentrismus zu überwinden. Und äh, das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die wirklich eine hohe gesellschaftliche Bedeutung auch hat, weil wir leben in einer Gesellschaft in Deutschland, das, wir haben 82 Millionen ähm, Bürger und Bürgerinnen und ähm, ich bin eine davon und, ähm, da ist es wichtig zu überlegen, was ist denn mein Beitrag in meiner Familie, damit dieses Projekt Familie täglich gelingen kann? Was ist mein Beitrag im Kindergarten als Kind? Also wo gebe ich was rein in die Gemeinschaft? Und wo ist vielleicht auch meine Gemeinschaft in der Gemeinde oder in der Nachbarschaft oder ja vielleicht auch dann in der Gesellschaft? Und das fängt schon sehr früh an und ich finde... Da können Eltern wirklich auch überlegen, welche Aufgaben hat jetzt unser Kind in unserer Familie. Das können ja ganz einfache Dinge sein. Hat es zum Beispiel den Auftrag, sich um die Blumen gießen zu kümmern? Oder na, bringt es ganz selbstverständlich den Müll nach unten? Oder ja, kaufen, nehmen wir die Kinder mit zum Einkaufen, ja, damit sie das auch lernen. Also da die Kinder in den gut gelebten Familienalltag einbinden und nicht alles für die Kinder zu machen, sondern ganz bewusst zu überlegen, was können die Kinder übernehmen. Ja, Das, glaube ich, ist auch so eine ganz wichtige Geschichte.
0: Weil es ist ja wahrscheinlich auch, ich habe mal so aus meinen Trainings die, die Erfahrung gemacht, dass dass man ja, wenn man jetzt zum Beispiel jemandem etwas Gutes, eigentlich jeder diese diesen Wunsch in sich trägt, jemanden etwas Gutes zu tun. Und wenn ja. man immer alles selbst macht und sagt, na danke, ich brauche keine Hilfe, dann verwehrt man dem Gegenüber ja auch irgendwo immer, dass der überhaupt sich dann auch gut fühlt, wenn er eben etwas zurückgeben kann in eine Gemeinschaft. Und das ist mir jetzt gekommen, dieses Beispiel, wie du das erklärt hast, mhm. weil Wahrscheinlich kommen Kinder auch schon mit diesem Wunsch ähm, auf die Welt eben auch etwas zu geben oder irgendwie ja einfach Teil, Teil der, der Gesellschaft Teil der Gemeinschaft zu sein und wenn man die Kinder da aktiv gleich von Anfang an einbindet dann ist es sehr sehr
1: ähm, bildend für die für die Kleinen und auch Persönlichkeitsbildend absolut also das ist wirklich wunderbar wie du das zusammengefasst hast das ist wirklich so also die Kinder sind ja der Mensch ist ja ein soziales Wesen also von Anfang an, na, schon nach der Geburt, geht der Säugling ja in Kontakt und Interaktion mit den Personen, die so um es herum sind. Das ist ja ganz erstaunlich, diese Kompetenz, die er hat. Und ähm, schon die ganz kleinen Kinder haben ganz viele prosoziale Verhaltensweisen. Sie wollen wirklich ihren aktiven Beitrag leisten. Mhm. Und... Ähm, ich habe in meiner einrichtung die kinder ab neun monate betreut so ab 1990 und da war ich immer erstaunt wie viele wie hoch die soziale kompetenz dieser jungkinder ist also und wie sie ganz intuitiv in ihrer Art und Weise dann anderes Kind trösten, wenn das weint. ja, Mit ihren patschigen Händen dann so übers Gesicht streicheln und äh, so das Gefühl haben, sie müssen jetzt hier irgendwie aktiv werden. Sie können das und sie äh, sie wollen auch mit den Tisch decken. Ja. Also sie sind selber noch total wackelig auf ihren Beinen, aber sie versuchen dann die größten Schüsseln da irgendwie auf den Tisch zu stellen. Und genau darin müssen wir sie unterstützen und bestärken weil sie sich in diesen Momenten als absolut selbstwirksam erleben. ja, Ich selbst kann etwas bewirken. Und diese erlebte Selbstwirksamkeit ist ganz, ganz wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ich schmutzle jetzt gerade so, weil ja. ich erinnere mich gerade an die Situation gestern, meine Kleine ist jetzt 15 Monate alt. Und eben da fängt es auch schon an. Also ich habe dann so eine kleine Platte gegeben, die sie am Tisch hinstellen soll. Und sie ist wirklich dann so rauf auf den Tisch und hat die Platte hingestellt. Und ich sag, ja, super, ey, wow. Und sie reißt die Arme hoch. Yeah. Also da ja. die, die freut sich total. Ja, das 15, Also ich bin immer wieder überrascht. Diese kleinen Menschen, die, die einfach schon, ja, solche auf der einen Seite empathische und wie du sagst, eben soziale Fähigkeiten zeigen. Ja. Also ja. ja und
1: super also und das fängt wirklich ganz ganz früh an und äh, es entwickelt sich natürlich weiter ne also Beteiligung muss ja immer entwicklungsangemessen sein und ähm, das heißt die Kinder werden Eltern und älter und sie werden immer mehr Verantwortung übernehmen können und ähm, werden ihren Beitrag leisten, damit ähm, Familie funktioniert oder ihr, wo ist der Beitrag in der Freundesklicke? Na, man gibt was rein, man holt was raus, es ist ja ein Geben und ein Nehmen mhm. und ähm, alles, das für, alles das fördert den Gemeinschaftssinn. Und Eltern nehmen ihren Kindern quasi diesen Entwicklungsspielraum, wenn sie alles für ihre Kinder tun und sie nicht teilhaben lassen und ihnen Antw Aufgaben geben, die die Kinder verantworten müssen. Also natürlich geht dann auch mal was schief, aber das sind ja wertvolle Lebenserfahrungen für die Kinder. Also bei deiner Tochter könnte es jetzt sein, dass halt mal so eine Platte runterfällt und dann geht sie kaputt und dann ist deine Tochter um eine große Erfahrung reicher. Ne? Und ähm, dann wird sie das nächste Mal vielleicht ein bisschen mehr aufpassen.
0: Ich habe schon vorausgedacht,
1: es ist eine aus Kork, die kann nicht kaputt <lacht> Ah, Da gebe ich dir jetzt aber noch einen kleinen Tipp, Katharina. Nimm ruhig eine aus Porzellan. Okay, ja. Weil Erziehung zur Achtsamkeit ja. geht wirklich... Darüber, dass Kinder genau diese Erfahrungen machen. Also in Kindergrippen werden ganz bewusst Porzellangeschirr und Gläser eingesetzt, und es soll wirklich kaputt gehen, wenn es runterfällt, ja. damit die Kinder damit achtsam umgehen. Sie ja. brauchen diese Erfahrung. Also man könnte jetzt auch Plastikteller nehmen. Es wäre ja Wahrscheinlich langfristig wesentlich günstiger fürs Budget. Aber ein Plastikteller fällt dann runter, dann heben sie ihn wieder auf, dann fällt er wieder runter, dann wird er in die Kiste geschmissen, als wo das dreckige Geschirr reinkommt. Und ähm, dann können Kinder diesen achtsamen Umgang ja gar nicht lernen, als man verhindert es eigentlich systematisch. Ja. Also was wichtig ist, dass sie lernen, okay, die Dinge sind zerbrechlich und kaputt können kaputt gehen muss damit achtsam umgehen und wenn was kaputt geht, dann müssen sie lernen, was mache ich jetzt in der Situation, also dass man Scherben nicht anfasst und dass man erstmal stehen bleibt vielleicht und dass man nach der Erzieherin oder dem Erwachsenen ruft, der dann sagt, jetzt holen wir mal Schaufel und Besen und kehren das zusammen, mhm. also das ist ja auch eine wichtige Erfahrung für die Kinder, wie gehe ich denn mit Gefahren um, Na, auch ein spannendes Thema, ja. also immer alle Gefahren aus dem Weg räumen, damit bloß nichts passiert mhm. oder Kleine Herausforderungen und Gefahren in Anführungsstrichen ermöglichen, damit Kinder lernen, mit Gefahren verantwortungsbewusst umzugehen. Ja. Also Kindheit ohne Schrammen, blaue Flecken und Beulen geht nicht. Mhm. Ja, Oder also das beraubt,
0: beraubt die Kinder einer ja, ähm, Erfahrungs, ähm, ja, eine erfahrungsgemäßen Entwicklung.
1: Ja, genau. Also das Wichtigste im Umgang mit Gefahren ist zu lernen, wie gehe ich mit Gefahren um und nicht, ja schon auch, wie kann ich es vermeiden, aber es lauern ja überall Gefahren und dann na, wieder diese Achtsamkeit mir gegenüber. Was muss ich jetzt tun, damit ich da gut durch diese Situation komme? Verstehe, verstehe.
0: Das heißt, jetzt mit unserem Gespräch hast du mir eigentlich auch die nächste Frage schon beantwortet. Wann beginnt die Wertebildung? Ab dem Zeitpunkt mit der, mit der Geburt. Ab dem Zeitpunkt, wo die Kleinen da sind. Genau. Welchen Tipp jetzt gehen wir mal weiter auch. Wenn wenn sich jetzt welchen Tipp könntest denn du den Eltern mitgeben, wenn sie gerne ihrem Kind ähm, ein Wertebewusstsein äh, mitgeben wollen oder schaffen wollen? Also wir haben im Vorgespräch auch schon ein bisschen so über diesen Familienworkshop gesprochen. Genau. Vielleicht möchtest du da ein bisschen was dazu erzählen? Mhm,
1: gerne. Also das Wichtigste ist erstmal, dass sich Eltern darüber bewusst sind, dass sie die wichtigsten Menschen im Leben ihres Kindes sind und dass sie die bedeutsamsten Wertevorbilder sind. Also darüber müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie, dass die Familie der Bildungsort Nummer eins ist und dass Sie die Bildungsperson Nummer eins im Leben Ihres Kindes sind. Auch wenn die Kinder schon mit dem ersten Lebensjahr eine Kindergrippe besuchen, dann in die Kita gehen, in die Schule. Das sind alles sekundäre Sozialisationsinstanzen. Da lernen Kinder auch viele wichtige Dinge, auch Werte. Aber die prägendste Sozialisationsort zur Wertebildung ist und bleibt die Familie. Mhm. Also da haben die Eltern eine hohe Verantwortung und ich glaube, sie müssen dieser Verantwortung auch nachkommen, wenn es ihnen wichtig ist, dass Kinder eben bestimmte Wertehaltungen verinnerlichen. Also was ganz spannend sein kann, ist, dass Eltern sich mal hinsetzen und überlegen, was sind denn jetzt eigentlich unsere wichtigsten Werte, die wir in unserer Familie leben möchten die unsere Kinder erleben sollen und die wir ihnen mit ins Rucksäckchen für ihr Leben packen möchten. Und das könnte man praktisch so machen, dass sich die Eltern hinsetzen, jeder bekommt zehn Kärtchen und jeder für sich, also Mama und Papa, notieren mal die wichtigsten zehn Werte. Und dann ist ja mal spannend zu gucken, was hast jetzt du eigentlich auf deinen Kärtchen stehen und was habe ich? Wo gibt es da Übereinstimmungen und wo gibt es Dinge, ach, die sind nur einmal da? Und dann ist es so ein dialogischer Prozess zwischen den Eltern, zu überlegen, ja, was sind denn jetzt eigentlich unsere gemeinsamen zehn Werte? Wichtig ist auch, dass sie sich darüber verständigen, was heißt denn jetzt Respekt eigentlich? Was verstehst du unter Respekt und was verstehe ich unter Respekt? Und dass sie sich dann auf die Top Ten Werte einigen. Und könnten Sie jeden Wert nochmal auf ein A4-Blatt schreiben mhm. und könnten gemeinsam nochmal versuchen, in einem Satz zu beschreiben und festzuschreiben, Wertschätzung oder Respekt oder Verantwortungsbewusstsein bedeutet für uns als Eltern Folgendes. Also, dass Sie das mal so für sich festschreiben. Mhm. Also, das wäre mal so ein erster Schritt. So, und ähm, wenn Sie das dann haben, also es soll nicht alles an einem Tag stattfinden, weil ich glaube, das ist schon auch anstrengend und vielleicht so in mehreren Schritten, dann wäre der nächste Schritt zu überlegen, ja, ähm, der Wert jetzt Verantwortungsbewusstsein. Mal zu reflektieren, wie leben wir das jetzt eigentlich als Paar, wie leben wir das in unserer Familie und wie können Kinder diesen Wert bei uns als Eltern erleben? Also das ist so ein bisschen die Selbstreflexion mhm. und ähm, mal selbst zu gucken und welche Beispiele gibt es da einfach? Was fällt uns denn ein so im Zeitraum des letzten halben Jahres, wo wir diesen Wert gelebt haben? Und ähm, ja, wo können wir Kindern zum Beispiel diesen Wertverantwortungsbewusstsein auch oder verantwortungsvolles Handeln auch übertragen? Also wo können unsere Kinder in unserer Familie verantwortungsvoll handeln? Wo können sich die Kinder da einbringen? Mhm. Wäre so ein zweiter Schritt. Und ähm, dann finde ich es total schön, wenn die Eltern gemeinsam ein Bild gestalten also natürlich kann man Kinder daran auch beteiligen, wenn sie in einem gewissen Alter sind. Aber wenn jetzt das noch eine sehr junge Familie ist mit jungen Kindern, dann würden die Eltern das eben machen. Und sie würden aus ihnen ihren Top 10 oder Top 11 Werte, wie viel es dann eben sind, vielleicht ein Bild gestalten und ihren Werten wirklich einen Rahmen geben. Mhm. Also sie könnten die Begriffe einfach so draufschreiben auf eine Leinwand und könnten in ihrer Wohnung einen Platz suchen, wo dieses Wertebild, also im wahrsten Sinne Wertebild, hängt. Vielleicht an einem Platz, wo öfters mal so der Blick hinfällt im Vorbeigehen. Ja, und die Idee ist, dass die Werte eben in der Familie auch dadurch eine Präsenz haben und man sich als Eltern von Zeit zu Zeit immer wieder mal auf einen Wert zeigen kann und überlegen kann, wie ist es gelungen, in den letzten Wochen oder Monaten diesen Wert in unserer Familie zu leben. Also was sind da gute Beispiele, worauf sind wir stolz und ähm, ja, was gelingt vielleicht weniger gut, was fällt schwer und was sind die Hintergründe dafür. Mhm. Also Werte sind ja gemeinsam geteilte Auffassungen vom Wünschenswerten. Das mhm. ist... Nicht meine Definition, die kommt von Kluckhohn, das ist ein US-amerikanischer Soziologe, glaube ich. Er sagt eben, Werte sind gemeinsam geteilte Auffassungen vom Wünschenswerten. Und das heißt, eine gemeinsam geteilte Auffassung muss im Dialog einfach miteinander besprochen und erarbeitet werden. Und ich finde das spannend für ein Elternpaar, sich genau darüber Gedanken zu machen. Absolut ja
0: und eben so das schafft so eine schöne Basis und man kann sich immer wieder auf diese Werte berufen und schön dass du das jetzt auch so dass das jetzt so schön beschrieben so dem Ganzen einen Rahmen zu geben und so also mhm. wirklich auch irgendwie so im ersten Schritt mal vielleicht auch zu zelebrieren weil das ist ja wirklich das ist ja ein ein, ein Manifest das was man sich als Familie auch macht dass man jetzt genau mhm. nach diesen nach diesen Werten gerne ähm, das Famil Familienleben ausrichten möchte und dem Kind oder den Kindern das mitgeben möchte und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist auch diese Werte, wie du es gesagt hast, wieder zu reflektieren. Denn manchmal fallen vielleicht manche Werte wieder raus und es kommen aber andere, die gerade jetzt wichtig sind, wieder mit rein. Wenn es zum Beispiel vielleicht zwei Kinder gibt, die sich jetzt gerade nicht so gut verstehen, dass dann vielleicht, wenn jetzt Gemeinschaft sind oder dieses, dieses, dieses Zusammenarbeiten oder sowas, dass das dann vielleicht mehr Gewichtung kriegt genau in diesem Moment, dass man auch so flexibel dieses Bild gestalten kann dass man dass das Werte rausfallen und andere Werte dann wieder mit reinkommen können
1: ja genau also Werte verändern sich das ja. stimmt schon ja weil wir uns auch verändern und weil sich Lebenssituationen verändern und ähm was ich auch, du hast eben gesagt, Manifest, das finde ich auch irgendwie eine gute Idee. Ähm, ja, es ist ja wie so ein Wertefundament einfach, dass man irgendwann mal festgeschrieben hat. Und ich stelle mir das so vor, wenn die Kinder dann älter sind, na, dann kann man mit ihnen dann interessieren die sich ja vielleicht auch für dieses Bild und sagen mal, was steht denn da eigentlich? Wer hat denn das überhaupt geschrieben? Also ich würde unbedingt auch die Jahreszahl notieren, wann das Bild entstanden ist. Und so kann man, wenn die Kinder in einer bestimmten Reife auch sind, mit ihnen immer wieder darüber auch sprechen und sagen, ja, das sind Werte, die uns Eltern immer ganz wichtig waren ähm, in unserer Familie und auch in der Erziehung von euch. Und ähm, ich glaube, für die Kinder ist es auch spannend, also wenn man immer wieder miteinander darüber ins Gespräch kommt. Also wenn etwas besonders gut gelungen ist, natürlich mit positivem Blick, aber auch vielleicht dann, wenn ein Wert einfach verletzt wurde, weil das sind ja auch oft die Erf also die tiefgreifendsten Erfahrungen, die wir zu dem Thema machen. Ne? Also Wert. Gute Werte oder prosoziale Werte sind für uns so selbstverständlich, aber immer dann, wenn Werte verletzt werden, dann merken wir erst, dass wir Werte haben. Dann tut's es ja, Dann, dann ja. tut's richtig weh und dann wird uns das nochmal so deutlich, also wenn da jemand ist, der so eine völlig andere Wertehaltung hat, also das können auch schon Kinder äußern, dass sie dann regelrecht geschockt sind oder empört sind. Und dann kann man darüber ins Gespräch kommen und sagen, ja, da gibt es Menschen, die haben dazu eine andere Einstellung und Wertehaltung. Ne? Das ist anders wie in unserer Familie.
0: Mhm, absolut.
1: Na, und viele Dinge kann man, jetzt zum Beispiel, wie ist die Tischkultur in einer Familie? Na? Das hat ganz viel mit Wertschätzung auch zu tun. Mhm. Ne? Also, ich sage es mal, isst jeder, wann er will? <lacht> Oder läuft der Fernseher beim Essen? Oder sind Spielsachen auf dem Tisch, während gegessen wird? Das sind, hat ja alles mit einer bestimmten Tischkultur und Familienkultur zu tun. Aber letztendlich hat es schon, steht auch ein Wert dahinter. Ne? Wie respektvoll und wertschätzend gehen wir damit um, dass sich die Familie einmal am Tag trifft und zusammen eine Mahlzeit einnimmt. Ja. Na, da geht es jetzt nicht nur darum, dass man irgendwie Kalorien zu sich nimmt und satt ist, sondern das könnte ja vielleicht ähm, der Tagesordnungspunkt im Familienalltag sein, wo die ganze Familie einmal zusammenkommt, wo man sich ganz besonders viel Mühe gibt, dass der Tisch schön gedeckt ist und dass man ja, miteinander ins Gespräch kommt. Also das kann ja auch so eine Quality Time für eine Familie sein. Ja. Und ähm, also alles, was wir tun in der Familie, was wir leben, können wir letztendlich auf Werte zurückführen. Ne? Weil es sind, Werte prägen Haltungen. Und Haltung hat ganz viel mit Verhalten zu tun. Also wie verhalte ich mich in meiner Familie, gegenüber meinen Kindern, und wenn ich es wieder zurückführe, steckt immer ein Wert dahinter. Absolut. Ja,
0: Market schöner hätte ich jetzt das Gespräch gar nicht zusammenfassen können. <lacht> <lacht> Aber eine letzte Frage habe ich Ja, noch. Und gerne. Zwar, was war denn so deine, deine wertvollste Erkenntnis jetzt als Pädagogin, als, als Leiterin, als Publizistin, was auch immer? Was war so deine wertvollste Erkenntnis? in deinem Leben bisher?
1: Meine wertvollste Erkenntnis im Leben oder muss ich jetzt ein bisschen nachdenken? Ja, vielleicht, dass es immer wieder einen neuen Anfang gibt. Mhm. Also, dass Leben Veränderung bedeutet und ähm, dass es man manche Veränderung ja nicht selbst gewollt ist und ähm, manchmal auch eine sehr schmerzvolle Veränderung sein kann, weil man die eigentlich gar nicht wollte. Mhm. Und dass ähm, dennoch das Leben immer weitergeht und es oft so in meinem Leben war, da, wo eine Türe zugeht, ging immer wieder ein neues Türchen auf. Und ähm, ja, da war ich auch immer neugierig und offen und interessiert, was das Leben sonst noch so bereithält. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Also mit der Idee, dass das dass das Leben es dann doch auch gut mit einem meint. Und ähm, das Leben ja überhaupt nur das ist, was wir daraus machen, weil wir ja selbst ähm, die Autoren unseres Lebens sind oder die Akteure unseres Lebens. Und dass wir mit unserer Einstellung ähm, ja unser Leben gestalten können. Mhm. Das ist so eine... Das ist so eine innere Gewissheit, die ich habe, die mich auch manchmal sehr beruhigt, auch wenn ich sehr aufgewühlt bin, dass ich weiß, irgendwie ging es ja immer gut weiter in meinem Leben und dass ich davon ausgehen kann, dass es auch in Zukunft so sein wird.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Ich danke mich bei dir für das schöne Gespräch, liebe Margit. Ich glaube, wir haben wirklich einen schönen Abriss. So, was sind so deiner Meinung nach die Werte, die vermittelt werden sollten? Wie, wie können Eltern ähm, jetzt auch ähm, in ihren eigenen vier Wänden so diese Wertekultur auch für sich schaffen? Ich glaube, da haben wir viele Impulse auch liefern können für die Hörer und Hörerinnen. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und auch darüber, dass du nächste Woche mit
1: dabei bist. Liebe Margit, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich, Katharina. Ich finde es ja, die Zeit ist total schnell umgegangen.
0: Absolut, absolut. Wenn man, wenn man über etwas spricht, wo man mit Leidenschaft dabei ist, dann vergeht die
1: Zeit immer schnell. Ja, also ich fand unseren Austausch sehr wertvoll. Dankeschön. Ich und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für deine spannenden Fragen, Katharina.
0: Dankeschön.
1: Ja, tschüss.